0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En el último episodio estuvimos haciendo un análisis de la persuasión, de cómo es necesaria en el punto de vista psicológico, sin embargo también cómo es perjudicial si se usa de manera incorrecta. Como vieron en el título, el tema de hoy, el episodio de hoy, vamos a hablar acerca de los orígenes del no teísmo o los orígenes históricos de por qué tú, escucha, probablemente rechaces hasta cierto punto la idea de que existe el ser subsistente, de que existe Dios directamente. Vamos a hacer un análisis de la cultura occidental. Cómo fue construyéndose poco a poco y cuáles fueron los puntos principales que llevaron de una absoluta hegemonía católica a las dudas hasta llegar a la época actual, que es incluso el ateísmo militante. Personalmente, me gusta mucho leer autores como Richard Dawkins o como Sam Harris, que desde su punto de vista, su esfuerzo es simplemente una búsqueda de la verdad. Y como mencioné en el antiguo, en el anterior episodio, es muy difícil que como seres humanos admitamos que somos influidos por alguien o por algo. Sin embargo, los experimentos en psicología demuestran que nosotros sucumbimos a la opinión tanto de la autoridad como de la mayoría. Así pues, muchos argumentos en contra de la existencia del ser subsistente radican en los ataques directos a la religión, la cual promovía la idea de un autoritarismo absoluto y de la mayoría. De esta forma se quería hacer controlar al vulgo. Para mí, personalmente, no me avergüenza decir que mi influencia está en la Biblia. Claramente yo tuve una interpretación que buscaba los orígenes, que buscaba los fundamentos en una sociedad moderna. Es decir, buscaba volver al pasado. Recientemente, prácticamente los que han seguido el podcast, después de mi rechazo a la religión fundamentalista, la secta en la que estaba, noté que en realidad había muchas interpretaciones de la Biblia, no solo la fundamentalista. Y esa es precisamente la interpretación que tengo ahora y que quiero hasta cierto punto compartir con todos ustedes y persuadir, si es posible, por lo menos su percepción a este libro específico. Digamos que mi motivación específica es que yo he sentido este libro como una revelación directa de Dios. Pero la lectura literal de la Biblia es una preocupación moderna que surge del predominio del conocimiento racional sobre el mítico. De hecho, antes de la edad moderna, tanto judíos, cristianos y musulmanes disfrutaban de interpretaciones alegóricas y simbólicas, hasta cierto punto esotéricas, de sus respectivos libros sagrados. Como la palabra de Dios era infinita, podía transmitir una multitud de significados. Y su respectivo mito les hablaba con la autoridad porque les explicaba sus vidas y hacía que tuvieran un sentido. Este sentido era imposible desde el punto de vista ateo. Aquí es importante no confundir los términos en este podcast, en este episodio y en los siguientes. Usaré el término no-teísmo no como sinónimo de ateísmo. El ateísmo es la negación de la existencia de Dios o dioses. Tomaré el concepto de no-teísmo como una forma de explicar la naturaleza, los orígenes... ...y hasta cierto punto explicar el sentido de la vida... Sin necesariamente tomar en cuenta a Dios. Si vemos actualmente la biología, si vemos actualmente la astrofísica, la física, la medicina, prácticamente parten desde una idea no teísta. Ahora para explicar una epilepsia, por ejemplo, ya no se dice que está endemoniado. Simplemente se ven las razones materiales, las razones cerebrales de esta enfermedad, así que el término no teísmo lo usaré en ese sentido, en el sentido de que no afirma ni rechaza la existencia de Dios, sino simplemente no lo toma en cuenta. Por eso, precisamente en la opinión de un servidor, la única demostración de la existencia de Dios está precisamente en la filosofía, en la metafísica, que es la rama que estudia el ser. Vamos a ubicarnos en 1453, cuando Europa sufrió la conquista otomana de Bizancio. Existían muchísimos escándalos papales del cautiverio de Aviñón y del cisma de Occidente, en el que hasta tres pontífices a la vez llegaron a considerarse sucesores de San Pedro. Todos estos factores hicieron que muchos, que la gran mayoría de la población perdiera fe en la iglesia institucional. La gente en general se sentía confundida y atemorizada, pues ya no podían seguir practicando la fe de la misma manera. Esta también fue una época de liberación y de progreso. Los exploradores ibéricos habían descubierto un nuevo mundo. Los astrónomos escudrillaban los cielos y una nueva capacidad técnica otorgaba a los europeos un mayor control de su entorno. Mientras el espíritu conservador había enseñado a los hombres a permanecer dentro de los límites cuidadosamente definidos, la nueva cultura del cristianismo occidental mostraba que era posible aventurarse más allá de los confines del mundo conocido y no solamente limitarse a sobrevivir, sino también a prosperar. Esta ideología hizo perder credibilidad a la vieja religión mitológica y el occidente moderno llegó a ser inherentemente hostil a la fe. Sin embargo, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Hubieron varias etapas de transformación de la sociedad occidental. Incluso muchos exploradores, científicos y pensadores creían que más de abolir completamente la religión estaban encontrando nuevas formas de religiosidad. Como cualquier periodo de crisis, como cualquier periodo de cambio social, fue una época bastante violenta. Durante 300 años, europeos y nuevos americanos emplearon métodos despiadados para modernizar su sociedad. Hubo derramamiento de sangre, hubo persecución, hubo masacres, hubo explotaciones, hubo ex esclavitud, obviamente, y también hubo crueldad. Entendemos que este fue un cambio gradual. Pero una etapa muy importante fue el comienzo de la fabricación de instrumentos de precisión. Por ejemplo, se creó la brújula, se creó el telescopio, se creó el microscopio. Todos estos inventos revelaron nuevos mundos y sirvieron para producir mejores mapas, mejores cartas y técnicas de navegación cada vez más exactas. Un evento crucial en el siglo XVII, por ejemplo, fue cuando el holandés Anthony van Leeuwenhoek vio por primera vez a las bacterias, a los espermatozoides y a otros microorganismos a través del microscopio. Sus observaciones lograrían arrojar algún día una nueva luz sobre todos estos procesos de generación y de formación. Y esto no solo tendría el efecto pragmático de eliminar la enfermedad, sino también despojaría a la vida y a la muerte de gran parte de su contenido mítico. Poco a poco la medicina comenzó a mejorar y aun cuando la terapia siguió siendo una cuestión de azar hasta muy avanzado el siglo XIX, durante el siglo XVII hubo un interés creciente por la salud pública. Por primera vez se identificaron correctamente algunas enfermedades. También al mismo tiempo empezaron a identificarse las ciencias geológicas y el análisis de los terremotos y los volcanes relegaría a un segundo plano las consideraciones mitológicas de estos fenómenos. Por ejemplo, también los relojes se hicieron mucho más fiables y el desarrollo de los relojes condujo a una secularización del tiempo. Todo este avance científico, ...incluso llegó a los matemáticos y a los métodos estadísticos... ...que hizo que inclusive se cambiara el significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra probable, que antes significaba que estaba respaldado por una autoridad... ...ahora significaba más bien que era posible a la vista de todas las evidencias. Así, poco a poco, en lugar de ver el mundo gobernado por leyes fundamentales e inalterables los europeos estaban descubriendo que podían explorar y manipular la naturaleza con un efecto asombroso. Todo este cambio de mentalidad también influyó en la economía. Ya que los europeos cada día satisfacían más y más efectivamente sus recursos, las personas ricas estaban dispuestas a invertir mucho más capital sobre la base de la innovación con la expectativa ...de que el comercio iba a seguir solamente mejorando. Esta economía capitalista... ...permitió a Occidente reemplazar a sus recursos de forma indefinida... ...de modo que llegó a trascender las limitaciones de las viejas sociedades agrarias. Cuando surgió la revolución industrial del siglo XIX... ...que introdujo ya de lleno la racionalización y tecnificación de la sociedad... ...los occidentales estaban tan seguros del progreso incesante que ya no miraban al pasado en busca de inspiración, sino que veían la vida como una marcha sin temor hacia grandes logros para el futuro. Una conclusión a la que podemos llegar es que en todos estos cambios de la Europa moderna temprana, cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos e intelectuales, todos formaban parte de un proceso entrelazado. Cada elemento dependía de los otros. La religión también tenía que modernizarse y ser más eficiente, como sucedió precisamente con la Reforma Católica del siglo XVI. Las reformas de comienzos de la Edad Media mostraban que, a pesar del proceso modernizador que ya estaba en marcha en el siglo XVI, los europeos todavía se apegaban al espíritu conservador. Durante todo este periodo de cambio, los protestantes... Estaban tratando de encontrar una nueva solución recurriendo también al pasado. Por ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, del que ya hablamos en un episodio anteriormente, y Ulrico Singlio buscaban en el pasado, precisamente en las vertientes de la religión cristiana, un nuevo sentido, una solución a todos estos cambios repentinos. Así, Lutero inició un movimiento. ...que buscaba volver al cristianismo puro de la Biblia... ...y a los padres de la iglesia. A pesar de todo, estos reformadores cristianos... ...eran hombres de su tiempo y... ...veremos en futuros episodios... ...que el proceso modernizador como tal... ...puede producir gran ansiedad en general. Prácticamente cuando el mundo cambia... ...los seres humanos se sienten desorientados y perdidos. Toda la vieja mitología... Había otorgado una estructura y un sentido a sus vidas y a la luz del cambio parecía derrumbarse. Inclusive se podría sentir una pérdida de identidad y una impotencia que pudiera paralizar. Todos estos temores y sensación de desesperanza podrían en circunstancias extremas conducir a la violencia tal como sucedió. Un ejemplo de lo que mencioné antes acerca de que pues, en la época pensadores y científicos lo veían como una reconciliación más que como una oposición fue Nicolás Copérnico. Para ubicarnos un poco más en la historia, vivió de 1473 a 1543 y creía, cito, que su ciencia era más divina que humana. Esta cita, y así como muchas partes de este episodio, lo tomo de La pasión del pensamiento occidental, de Richard Trance, cuyo título original es The Passion of the Western Mind, Understanding the Ideas that Have Shaped Our View of the World. Y en este punto, precisamente hablando de Copérnico, siento que fue uno de los primeros impactos más devastadores de la vieja percepción mítica. Esta hipótesis de un universo heliocéntrico fue demasiado radical en su momento, entonces muy poca gente pudo aceptarla. Para él, la Tierra no estaba en el centro del universo, sino que se desplazaba junto con los otros planetas alrededor del Sol. La teoría de Copérnico... Todavía estaba muy incompleta y fue el físico alemán Johannes Kepler, para ubicarnos también un poco, vivió de 1571 a 1630, fue el primer científico capaz de proporcionar una evidencia matemática en su apoyo. Y al mismo tiempo Galileo Galilei, quien vivió de 1564 a 1642, fue contemporáneo de Kepler mostraba empíricamente la hipótesis de Copérnico al observar que los planetas a través del telescopio que él mismo había perfeccionado se movían de la forma en que Copérnico afirmaba y que Kepler demostraba matemáticamente. Cuando Galileo precisamente publicó estos hallazgos en 1612 causó un gran revuelo. Y de hecho este es un argumento que recibo personalmente mucho al tratar de demostrar la, no solo la existencia de Dios, sino la veracidad bíblica. Como todos sabemos, Galileo fue silenciado por la Inquisición y fue obligado a retractarse. Otro ejemplo de cómo la ciencia moderna empezaba a desacreditar a la mitología fue Isaac Newton de 1642 a 1727 prácticamente sintetizó los hallazgos de todos sus predecesores mediante el uso riguroso de métodos científicos de experimentación y deducción. Propuso, por ejemplo, que la teoría de la gravedad como una fuerza universal mantenía unido al cosmos e impedía que los cuerpos celestes colisionaran entre sí. Y nuevamente... Los pensadores se rehusaban a teorizar que era contradictorio la idea de Dios con la idea científica. Inclusive Newton consideraba que todas sus investigaciones demostraban la existencia de un gran mecánico y que no solo existía sino tenía un plan intrincado en el cosmos que era imposible que hubiera surgido por accidente o por azar. En el ámbito teológico, Newton estuvo obsesionado con el deseo de liberar el cristianismo de todas sus doctrinas míticas. Estaba convencido, por ejemplo, que los dogmas como la trinidad y la encarnación eran irracionales y eran resultado de la conspiración, de la invención y del engaño. Al mismo tiempo, mientras escribía su famosísima obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural en 1687, empezó a trabajar en un extraño tratado titulado The Philosophical Origins of the Gentile Theology, en el que, por ejemplo, algunas, algunos ejemplos, expone que Noé había fundado una religión libre de supersticiones en las que Todavía no existían escrituras reveladas ni misterios, sino solamente una deidad que podía conocerse a través de la contemplación racional del mundo natural. Pero las generaciones posteriores transgiversaron esta fe pura. En el siglo VI, teólogos sin escrúpulos añadieron las doctrinas espurias de la encarnación y de la Trinidad. Newton afirmaba que el apocalipsis libro de Apocalipsis había profetizado el, el advenimiento del trinitarismo. Cito Esa extraña religión de Occidente, el culto de los tres dioses iguales, era una abominación según Newton. Pienso que Newton representa un excelente ejemplo de la búsqueda de la reconciliación del espíritu conservador y la religión racional. Por obvias razones, no podía expresar libremente su fe. Inclusive, algunos dicen que llegó a quemar muchos de sus escritos. Como no podemos obviamente abarcar a todos los científicos de estas épocas, quisiera compartir con ustedes una frase del famoso matemático francés Blaise Pascal para ubicarnos igualmente en la historia. Vivió de 1623 a 1662, era un hombre también de intensa religiosidad y a él le preocupaba mucho el vacío y el silencio eterno de un, de un universo infinito. Abro cita de su, famoso, de su famosa obra Pensamientos. Al ver la ceguera y la miseria de los hombres, al contemplar a todo el universo enmudecido y al hombre sin luz, abandonado a sí mismo y como extraviado en este rincón del universo, sin saber quién lo ha puesto en él Qué ha venido a hacer Qué será de él al morir Incapaz de todo conocimiento Me horrorizo como un hombre Al que se hubiera llevado dormido A una isla desierta y espantosa Y que se despertara sin saber dónde está Y sin medio para salir de ella Y por esto Me admiro de cómo no se cae En la desesperación Ante un estado tan miserable Esto lo escribió Blaise Pascal en sus pensamientos. Y, por ejemplo, mientras todos estos científicos, teólogos, historiadores proclamaban hasta cierto punto la supremacía de la razón no contradictoria con la fe, Immanuel Kant, en 1724 a 1804, socavaba todo el proyecto de la Ilustración. Por un lado, hacía una nueva declaración moderna de independencia, el hombre ha de tener el coraje de liberarse de su dependencia de maestros, iglesias y autoridades y buscar la verdad por sí mismo. Escribió, por ejemplo, La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y que la minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro. En su famosa obra, Crítica de la Razón Pura de 1781, aduce, por ejemplo, que es imposible estar seguros de que el orden que creemos discernir en la naturaleza guarde alguna relación con la realidad externa. Este orden, entre comillas, es solo la creación de nuestro propio entendimiento. Y él dice que, por ejemplo, incluso las leyes científicas de Newton Probablemente nos digan más acerca de la psicología humana que acerca del cosmos. Entonces, imagínense este pensamiento en plena revolución. Avanzando un poco en la historia, particularmente la opinión filosófica, un discípulo de Hegel que se llamaba Ludwig Feuerbach, que vivió de 1804 a 1872, consideraba a Dios como la antítesis de la humanidad y adujo que la religión estaba originando, cito, la separación del hombre de sí mismo. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Dios es eterno, el hombre es finito. Dios es todopoderoso, el hombre es débil. Para Karl Marx, de 1818 a 1883, la religión era el síntoma de una sociedad enferma, un narcótico que hacía tolerable el sistema social enfermo y eliminaba el deseo de encontrar un remedio al desviar la atención de este mundo al otro. En esa misma época, los ateos estaban empezando a explorar el terreno de la moral. Esto representaba una nueva fase en la ciencia moderna. Y quiero finalizar este episodio con lo que para mí es el más claro ejemplo personificado hasta cierto punto de todo este movimiento, de todo este cambio de pensamiento que llegó a ser evidente en 1859 con la publicación de El origen de las especies por medio de la selección natural de Charles Darwin, que vivió de 1809 a 1882. En esta obra, la cual yo considero una bomba, prácticamente expuso la siguiente hipótesis. Los animales, las plantas y los seres humanos no habían sido creados completamente, como sugiere por ejemplo el Génesis bíblico, de la nada, mediante Dios directamente cada especie, sino que se habían desarrollado de forma paulatina durante un periodo de adaptación evolutiva en su ambiente. Después, en 1871, en El origen del hombre, Darwin proponía que el mismo Homo sapiens había evolucionado del mismo protocinio que fue el progenitor del orangután, del gorila y del chimpancé. Considero a Darwin como el ejemplo perfecto de este cambio por la siguiente cita que quiero finalizar este episodio en su libro en su autobiografía Escribió lo siguiente. Durante estos dos años, de octubre de 1836 a enero de 1839, pude reflexionar mucho sobre religión. Cuando estaba a bordo del Beagle, era bastante ortodoxo. Recuerdo que varios de los oficiales, que se tenían por ortodoxos, se rieron con ganas de mí por citar la Biblia como una autoridad incontestable en algún aspecto moral. Supongo que lo que les hizo gracia fue la novedad del argumento, pero por esta época, es decir, entre 1836 y 1839, llegué gradualmente a ver que el Antiguo Testamento y los libros sagrados de los hindúes merecían igual nivel de confianza. La pregunta me venía constantemente en la cabeza y no desaparecía de allí. ¿Es creíble que si Dios tuviese que hacer ahora una revelación a los hindúes, permitiría que estuviese conectada con la creencia en Vishnu, Shiva y otros? Igual que la cristiandad está conectada con el Antiguo Testamento, me parecía absolutamente increíble. Cierro cita de la autobiografía de Darwin. Obviamente, Darwin era creyente cuando estaba en el Beagle. Pero conforme fue viendo, observando, llegó a un ateísmo o al menos a no considerar la Biblia como una fuente. Este episodio ha querido retomar, algo casi imposible, algunos de los ejemplos más claros de la historia, del no teísmo, de la historia, de cómo científicos que originalmente eran creyentes y seguían desarrollando sus tesis mediante la ciencia y la religión, eventualmente y poco a poco, mediante también análisis filosóficos y mayores avances científicos se dieron cuenta que Dios no era necesario si has llegado hasta este punto te agradezco demasiado tu tiempo, en los próximos episodios definiré formalmente lo que es el ser subsistente no hablaré de religión, sino de filosofía muchas gracias por escuchar nos vemos en el siguiente episodio de Sublime Podcast hasta entonces.